0: Olá, sejam todos muito bem.
1: Sejam muito bem-vindos ao Mestres do Cast, eu sou o Maboy e hoje teremos um chutando dado. E o meu primeiro chute no dado é o fato de o um mestre ser sempre a mesma pessoa. Ou, oh, na moral galera, vamos dar uma revisada aí, vamos, vamos trocar de vez em quando. Pelo menos uma vez por mês, deixa o mestre ser o jogador. Tira nessa coisa de ser sempre a mesma pessoa, o mestre. Hoje aqui comigo também temos o nosso mestre, nosso... Menino fazendeiro Erli, se apresenta, por favor, pessoal que não te conhece.
0: Olha que deixa meu podcast em paz, irmão. Deixa meu podcast quieto aí, porra. Os caras tá me tirando logo cedo, não deu nem meio dia, porra. E aí, galera, beleza? Meu nome é Erli, eu ainda sou o host desse podcast. E hoje a gente vem fazer o que a gente faz de melhor aqui, que é... Hatear. a gente veio abrir o nosso coração e tirar de dentro dele uma Magno 45 brabíssima pra meter na cara de filha da puta. Hoje é sem papas na língua, hoje é papo reto, rápido e rasteiro, porque hoje a gente vai falar do que o chutando dado traz, que é das nossas indignações com essa comunidade arrepegista que tem dia que tá de palhaçada. E, obviamente, que eu não vou falar sozinho, como uma boy já se apresentou, ele tá aqui, e aí, uma boy, beleza?
1: Aí, tranquilo, time. Eu sou uma boy lá do Taverna Online, do Pod Mago e também do Quatro Assuntos. Estou em muitos podcasts aí, multiplataformas. Sério.
0: Rapaz, como é que é o nome daquele cara do... que tinha um desenho da Rana barbera que ele virava um monte? Homem Múltiplo? Eu <risos> acho que era isso. <risos> hum. <risos> Quase isso. E aqui também.
2: representando também a galera da Taverna. Eu tenho o Vitor, Vitor, e aí, Bruno beleza? E aí, Eli, e aí, galera? Eu sou o Vitor, também da Taverna Online, e eu tô aqui pra dizer, assim, inicialmente, que no café da manhã de hoje, eu tomei um bom café com notas de ódio e agonia.
0: Olha aí, muito bom. Essa pode ser uma boa abertura também, lá no café com o Dungeon do Balbi. (risos) Fica muito bom, fica muito bom. E hoje, representando... A galera da Estalagem Nerd, eu trouxe aqui o homem mais velho da podosfera universal. César, muito boa noite!
3: Olá, senhoras e senhores, senhoritas e senhoritas, e aos, rep, aos presentes aqui na gravação. Eu sou César, lá host do podcast Estalagem Nerd, e não espalhe isso aí não, que... <risos> <risos> que senão não vou tomar minha vacina. <risos> não tem... não tem... não tem... <risos> É, faixa etária pra mim, não me encaixei em nenhuma, eu não sei onde eu vou Pra mim que eles tinham
0: testado em você, começado pelos bem mais velhos, assim Pra mim, eu achei que era pô, Inclusive, César, até quando a gente vai disseminar esse, essa ideia de que você é muito velho? Porque eu até gosto, <risos> mas porra, daqui uns dias o cara vai acreditar, tá ligado? Não importa <risos> E representando aqui os meus brother lá do Whole Cash RPG
4: Eu trouxe o Bombardo, Marcos, muito boa noite, cara Fala aí, galera. Boa noite. Bombardo na área, também conhecido como (risos) Marcos, né? E (risos) destilar o ódio que impera. (risos) Vamos falar um pouquinho dessas confusões aí, vem com os temas polêmicos. Vamos ver o que, que a gente vai aprontar hoje aí.
0: Só queria fazer uma pergunta antes para todo mundo aqui. Algum de vocês ainda usa Facebook com frequência? Cara...
4: Defina a frequência.
0: Eu uso tanto... Uma vez não, assim, vez como uma, vez. uma rede social frequente, né? Eu tipo, tava... vocês abrem.
4: Eu tava afastado. Tem uns dias que eu voltei a justamente... Olha aí, que ironia, né? Colocar uns posts não de ódio, mas um indiretinho. Aí, Com é. umas... <risos> <risos> umas piadinhas. Olha.
1: Eu uso tanto o Facebook, mais tanto, que é tipo assim, dá pra comparar o mesmo tanto que eu uso o Orkut hoje em dia, né?
4: <risos> Exato. Eu, entro,
1: eu entro
3: uma vez por semana pra postar que saiu o episódio e só.
4: Ah, então. é, eu ainda tenho por causa disso também, porque tem que, é... ter que vincular, né? Então pra falar. Ó, oh, tem episódio no ar, a gente usa pra isso. Eu uso pra então, dar share
2: em manchete do Sensacionalista, é isso que aparece no meu vídeo. <risos> <risos>
0: Ó, oh, mas é exatamente nisso que eu queria entrar, porque assim, eu vejo que o Facebook e o Twitter, a 80 por hora, são os fazedores de treta RPGística no Brasil, tá ligado? Não sei se vocês já perceberam, mas o povo lá gosta de levantar umas bolas tortas e aí vira uma bagunça. Os caras começam a pegar pesado do
4: malado. ser humano, nada, né? o ser humano
3: é? gosta de levantar bagunça.
4: No Twitter, eu não vejo muito. No Twitter, não sei se é por causa da minha bolha, não sei, a famosa bolha aí, né? Mas no Facebook, uns grupos que eu ainda, de vez em quando, aparece lá, sempre tem treta, mano. Sempre impressionante. Lá tem mesmo. É claro, o Facebook... Mas eu acho
1: que o Twitter tem o lance da zoeira, tá ligado? Tipo assim, eu vejo muita treta no Twitter, que a galera tá claramente, tipo, sendo irônica, tá, tipo, uma uma zoeirinha e tal. O Facebook, eu tenho a impressão tudo que se escreve lá, as pessoas levam a sério, tá ligado? Sim. Você pode escrever qualquer coisa, a pessoa trata como se fosse um artigo científico. É o diário
0: oficial, né? O Facebook, a gente... (risos) Sabe o que é
2: foda, mano? O Facebook, ele é a rede social com maior concentração de pessoas cujas fotos de do Avatar puta. também. Mas é, é, é pessoas cujas fotos do Avatar são o tiozão grisalho usando aquele óculos da Oakley e tirando foto no carro, tá ligado? No carro, é, 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 esse, é to, que, que Todos eles são iguais, assim, todos eles postam a mesma coisa, tudo encapsulado com bandeira do Brasil depois, tá ligado? Mas, mano, essa galera,
0: <risos> veja bem, não sei vocês, mas eu não vejo tanto essa galera aí específica nos grupos de RPG. Porque os caras dos grupos de RPG, principalmente os Tretudo, é uns caras que é influente no rolê. É uns caras que levantam as bolas tortas e aí você fala assim, mano, o cara trabalha numa editora, ou o cara, sei lá, tem um RPG, ou o cara é influente numa região... Abre o coração, Vai,
4: abre abre o coração. Não,
0: (risos) lógico, essa é a ideia disso aqui, entendeu? (risos) Tipo assim, os caras chegam com gosto de gás, como diz o pessoal do Nordeste, sabe, babando pra pra sentar porrada e eles levantam umas... Sabe? É, três cortes.
1: Ah, eu, eu queria falar, falar aqui... aqui ó, dois. A gente
4: <risos> trabalha com nomes, Erle. A gente trabalha com nomes. Dá é, um eu, não.
1: Não, eu queria deixar claro que isso é coisa do Erle, tá? Então, assim, eu e toda a galera da Taverna Online não tem nada contra nenhuma editora. Por favor, patrocine a gente, galera, beleza? Não, não. O Erle tá falando coisa aí. Ó,
0: eu não tenho nada contra a editora. Mesmo porque, assim, a editora, quando fecha as portas dela, não tem ninguém lá dentro, ela não faz mal pra ninguém. A editora nunca faz mal pra ninguém. É tipo falar que um livro faz mal pra alguém. Eu ainda não li nenhum livro que faz mal pra ninguém, mas eu conheço pessoas que escreveram livros que são, sei lá, racistas, homofóbicos e N coisas que são crimes, na falar falar a verdade. Só que o que eu vejo, por exemplo, uma quantidade de arrombados englobada no mesmo lugar, por exemplo, num grupo Facebook ou, sei lá, no Twitter, às vezes que eu vejo umas umas discussões mais pontuais, só que tão escrutas quanto que os caras levantam umas bolas, que parece que vem escrito no tema da da postagem da pessoa. Essa é pra tretar, não é pra saber sua opinião. Então, a pessoa levanta, às vezes bota um ponto de interrogação no final, que é pra garantir que alguém vá lá responder, (risos) e aí a pessoa levanta isso porque parece que ela não tem mais o que fazer da vidinha dela, e aí ela quer arrumar uma tretinha, porque talvez a vida dela esteja muito sem graça, ou tá jogando muito pouco RPG, e aí você vai lá e dá sua opinião. A pessoa... Eu não sei vocês, mas quando quando você posta um bagulho, não é pros outros
2: ver? É, acho que assim, você parte do princípio que uma rede social, cara, você tá expondo a sua opinião ali, você tá expondo num lugar que é feito pra que outras pessoas compartilhem daquilo que você tá colocando, né? Concordem ou discordem daquilo, ou apenas ignorem, também é uma possibilidade. Mas, né, você tá... você entrou na, na... Você entrou no campo de pente, bota pra levar tinta, né? Não
4: tem muito jeito.
0: Não, e outra, é, eu, a rede social ela não tem uma regra falando assim, caso você esteja errado ou só seja burro, a sua opinião não será válida. Não existe essa regra. Se o bagulho Caraca, é aberto... Oh,
1: isso seria uma regra muito boa da humanidade, né? Tipo assim, mas aí
0: metade do ser humano vai ficar sem falar. <risos> vai ficar
1: difícil. E outra,
3: o, o, Facebook, o Facebook, falando especificamente do Facebook, devia ter uma, um dislike, Ah, óbvio, né? por favor. Porque nego fala muita merda e você não pode falar... Ou você posta a sua opinião e cria uma briga lá com, com quem quer é que seja, ou você clicasse no dislike, né? Mas não tem, complica, né?
1: Dislike, ele perdeu força, hein? Eu aprendi uma parada recentemente, que, desculpa, não tem nada a ver com RPG, mas rapidão. Eu aprendi uma parada no YouTube que você consegue marcar algo como irrelevante.
4: Então uhum. tipo assim, não é que você
1: dá dislike Você marca como, isto não é relevante pra mim E aí o Facebook o, o YouTube, ele para de recomendar Tipo assim, nem aparece mais uhum. essas paradas Podia é ter isso na vida, né? Né? Então, mas aí... um
4: botão desse na vida você pode isso...
3: <risos> Mas aí para de recomendar pra você Imagina as outras pessoas que chegam naquele assunto E, e não sabe quantas O cara lá tem, sei lá, 100 likes, lá, sei lá e teria, ele teria, se tivesse botado um dislike, 400, 500 dislikes. Você saberia que <risos> oh. esse cara realmente está falando merda. Chega uma pessoa lá desconhecida, ela não sabe exatamente sobre aquilo aquele que estão conversando, ou sabe pouco, e ela chega na conversa, ela vê, ela não tem a noção se aquilo... É uma coisa válida ou não. né? O negócio que o Facebook, em específico... Eu acho que o Twitter também trabalha
0: com uma premissa parecida, mas do Facebook tem até estudo sobre. Que é assim, o Facebook não trabalha com negativas. Ele é o tipo do cara que ele chega em você e fala assim, você poderia ficar aqui em vez de ir lá. Ele não chega em você e fala assim, você não pode ir lá. Tanto que assim, o que que tem no Facebook que é negativo? Uma forma de reagir negativamente. É o bravinho,
3: carinha
4: brava. É, aquela e... carinha de, de bravo. Então, só que você
0: ficar bravo quer dizer que a pessoa, como uma boy falou, é irrelevante? Ou tá falando bosta? Quer dizer que você não gostou. É, é isso que é a negativa que o Facebook foge. Não existe nada lá que negue algo. Eu não gostar da opinião certa de alguém não me faz estar tá certo. Nem a pessoa tá errada. Só que eu não gostei.
1: Ô pessoal, desculpa aí, entrei na sala errada, mano. Eu fui convidado para ir para um chutando dado, eu tô chutando o Facebook. O <risos> que tá acontecendo aqui? É, é, é redes sociais? É chutando redes sociais, hoje? É isso? Não, mas é,
0: é, dali que parte. Se for para ver treta no RPG de
2: mesa, é soco, né? <risos> Não tem muito o que fazer. Ah, ó, Mas, puxando então, do Facebook para RPG, eu vou contar uma que é do, do, do início da caverna. Foi uma coisa que eu e o Al, a gente ficou muito puto durante uma semana, assim, a gente só ficava falando disso, mano, que desgraçado, velho. Por quê? Porque a gente hum. foi o, a, a gente foi fazer uma survey, uma, uma pesquisa, né, no, 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 num grupo, né, para Quando a gente tava prospectando ver o que, que ia ser a taverna, o que, que não ia, antes da gente pensar em ser um podcast, a gente tava vendo que, o que, que, que as pessoas achavam de uma determinada ideia lá, que a gente tinha na época. E aí, o... a, gente, a gente perguntou, tipo, se as pessoas pagariam por uma, por uma plataforma que a gente queria cli- criar e tal, né, é, e aí eles pegaram, o... a galera ia respondendo tal, nos comentários construtivos, aí um cara pegou e falou assim, a gente não precisa de mais gente mesquinha querendo tirar dinheiro da comunidade RPGística. Ah, irmão.
0: Olha, cara, ah, irmão. Que vontade de dar uma no cu desse cara, mano. Oh, que, mano que ódio. coisas que me, cara, me
4: deixa de ferro, puto é esse, é esse fulano que não ajuda, que não sabe a dificuldade que é criar o conteúdo, mano. Coisa, Isso me mano. deixa. puto. É. Puta merda, mano. Esse
2: cara, ele tá coçando o saco no porão da casa da avó dele, mano. Sabe? Não que
4: paga bom, nem nada. Né? Não paga nem
1: nada. é tipo né? assim: a, a gente tava oferecendo. O cara
0: consome pra caramba. Esse que é o pior tudo que é de graça eles consomem de atacado. Uhum. Quando alguém fala de dinheiro, derrubou o mundo do cara. É. Essa é a grande jogada, entendeu?
1: Mano, a gente tava oferecendo criar uma parada que não tinha, criar uma coisa que não tem. A gente fala assim, não, a gente vai criar isso, só que isso exige programador, precisa de várias paradinhas assim, a gente falou, não. A gente precisa ver a viabilidade disso, quanto a galera estaria disposto a colaborar, tal, para sair uma coisa nova, que seria, né, para a comunidade. E aí quando o cara fala assim, eu oh, não, não vou pagar, as... só quer tirar dinheiro, você fala, não, irmão, é porque eu não, tipo, não tem como criar as paradas sem investimento, hum. tá ligado? não
4: E além disso, além desses custos, é o seu tempo também, é o seu trampo, nada mais justo que você receber por isso também, por que não? Pois é. eu, eu acho que assim, não tem sem problema pode.
2: naquela pesquisa específica, a galera fala, tipo, teve gente
4: que falou tipo, assim, putz,
2: eu acho que eu não pagaria por isso, 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 tal... Mas, tipo assim, sabe, tem, tem uma diferença do cara que fala, ah, eu não pagaria porque minha situação financeira não permite, não, não permite eu pagar por, muito por conteúdo de lazer, eu desloco minha grana por, pra, pra tal coisa e tal.
4: Mas o cara tinha que ser um
2: babaca. do cara um tem gabinete. que ser, né, ele tem que se colocar Vire no lugar, ali
1: é, porque o ponto é assim, não tem problema nenhum. Tipo assim, principalmente no caso de uma pesquisa, a pessoa vira e fala, olha, eu tenho zero interesse, eu não pagaria porque eu não me interessei pela proposta de vocês. Mano, beleza, é isso que a gente precisa isso, que alguém exatamente. fale, o que realmente quer fazer. Porque se a pessoa for lá e falar, não, claro, nossa, pagaria muito, pagaria 200 reais por mês. E aí, vai lá, na hora que lança e, a, e o cara não paga, você, é como fala... É, você fez investimento e não vai ter retorno, tá ligado? Então é bom que o cara fale a verdade, mas não precisa ser um otário, tá ligado? É só falar, Ih, tipo, ah, sim. não tem interesse, tá beleza, sabe?
0: Não, o que eu ia falar assim, é que o negócio é, nesse ponto, eu entendo, não é nem questão de crítica, é questão de explanar o seu ponto. Todo mundo, no mundo que nós vivemos, tem direito de dar sua opinião, mesmo que ela seja do mais alto nível fecal. Você <risos> mesmo pode estar pede, totalmente né? errado. Mesmo quando não.
4: ninguém pede, né? Também. Exato,
0: porque a opinião <risos> é sua, você dá para quem você quer, se a pessoa quer ou não, aí é outros 500, é recíproca. Só que aí que tá, você pode sair na rua falando sua opinião aleatoriamente, é seu direito, você tá dentro disso. Uma coisa é você dar sua opinião, outra coisa é você, sabe, pegar e mesquinhar e você denegrir e você rebaixar alguém que tá querendo fazer algo porque a sua opinião é diferente. Eu não gosto, eu não consumo, se possível eu quero que o cara pegue fogo, mas eu não vou botar (risos) esse fogo, entendeu? Eu não vou falar assim, ah, o Holcast é uma bosta, então eles não têm que ganhar dinheiro. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que falar assim, eu não vou ouvir Holcast e não vou indicar pra ninguém. Preciso de novo. Bom, já que acertou isso
1: não... ali, vamos entrar Carada, nesse papo de dizer.
0: falar mal do Hulk. <risos> não, não, não. Ó, ô Marcos, deixa eu te perguntar, agora pra, pra esse último que vocês estão fazendo agora, que vocês estão terminando de soltar, que é do... dos samurais lá de Hokugan, né? Aham. Uhum. Quantas Hokugan. vozes
4: entraram, nem
0: que seja pra falar...
4: Quantas vozes? Porra, eu tinha... É, eu escrevi, no final fui contabilizar, tem 92 personagens, mano. Duco.
0: Tá. Foram... Dessas 92 Caralho. pessoas, você pagou alguma coisa pra alguém?
4: Não, mano.
0: Veja eu, bem.
4: Não Essas... tem condições. Então, Essas mas pessoas... foram pelo menos 80 pessoas que fizeram, uhum. e sempre tem alguém que faz é, um personagem em um episódio, aí volta e faz outro, que não tem ligação em outro, então... Não foram 92 vozes, mas pelo menos umas 80 pessoas aí participaram dessa, dessa só temporada que, ó, atual. Você con- mas não mas sei que se você concorda. Ninguém.
0: É. Só que você concorda comigo que em questão de situação, vocês não tem como pagar dubladores, por exemplo, pra fazer. Mas você entende que essas pessoas doando um minuto de voz delas, 30 segundos, 10 segundos, elas estão fazendo uma doação real física pra
4: você por causa da voz? Sim, é por causa dessas pessoas que a gente consegue concluir o projeto. Se não fosse essas pessoas... Imagina eu e o Luiz fazer um monte de voz <risos> de todos os personagens. Eu não sei fazer nem, nem a minha voz direito, eu vou fazer mais de
0: e Ia, o... Ia virar o Telaclés do Hermes Renato, né?
1: Eu queria entrar nesse lance aí de, de pagar pelo RPG. Eu acho que tem... Mano, eu... é que assim... Você não tem condições, ou você acha que não vale a pena, beleza, você não paga, você, você pega só RPG gratuito aí, não tem, não tem problema nenhum. Tem vários é, uhum. lugares que tem, é, vários produtores que dão coisas gratuitas, né? sistemas gratuitos e tudo mais, não tem problema nenhum. Agora, o que me deixa puto é o maluco que ele, 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 não, ele não, nunca investe em nada, ele nunca apoia um catarse, ele nunca compra um livro de verdade de RPG e reclama... Que a comunidade de RPG no Brasil é fraca, que não tem investimento no RPG, que o RPG não cresce. E aí você fala, irmão, você c- c- tá reclamando um bagulho que você não ajuda a crescer, tá ligado? É,
4: esse aí não tipo tinha assim, nem ter voz, não, né?
1: E eu não tô nem falando do desgraçado que, né, que, que pega ali por meios alternativos, né? Eu tô falando assim, da pessoa e que... Baixa,
0: que, tipo... baixa, por fora, arrombado, baixa. É assim que <risos> é, a gente não é. porque porque assim, a gente tá nome.
1: Gente...
2: É, é. esse cara que xingou a é, nós é faz isso, assim, com certeza. A gente é mesquinho, mas sim. é a projeção Freud aula 1, um, assim. Cara.
1: Se você abre, sei lá, ó, fácil, mano, vai no Dungeonist, tem um zilhão de sistemas gratuitos. Ah, mas é que o, o sistema custa, não sei, tipo assim, ah, eu quero comprar o D&D e são quatro livros de cento e poucos. Cara, tem outros sistemas pra jogar. Tem muito sistema gratuito, você não precisa piratear nada, tá ligado? Você consegue jogar de boa os sistemas gratuitos. Ou, às vezes, igual, muita gente faz isso, tipo, ah, um, uma pessoa compra o livro e todo mundo joga junto, tá ligado? Não precisa todo mundo é, ter um o livro ali mesa era assim. na mesa
4: nossa, Na nossa mesa era assim. É... Quando saíam os livros, a gente juntava e deixava tudo na casa do mestre que aí ao contrário do que alguém disse aí no começo do episódio o mestre tem que ser sempre a mesma pessoa e é isso aí, eu apoio você não, não quer tem mensagem, essa, né? <risos> então a gente comprava os livros, a gente rachava né e ficava na casa do mestre, alguém no final de sessão queria levar pra é, fazer alguma atualização, alguma coisa ou estudar um pouco mais, levava e depois trazia de volta, mas é um meio né um caminho, todo mundo se juntar e comprar a porra do livro, né, sei lá não, não vai doer pra mim
1: eu ia falar tipo ainda mais agora, que o RPG Nacional tá crescendo muito no Catarse, de tipo várias, é, várias produtoras, vários tipo, independentes, lançando sistemas e cenários bons é, com preços muito baixos, tá ligado? Tem sistema que você pega, tipo, um sistema que já vem cenário, já vem tudo e tem, tipo, mano, tem, sei lá, 20 reais o PDF, tá É muito barato, não é algo que que é assim, meu Deus, é super inacessível, tá ligado? A
0: filha da puta, paga 500 reais numa miniatura lá do Jovem Nerd lá do, do, do Carl Tulo deles, 500 pau pra ter uma, um busto. Ué, o apoio, o apoio de 500 conto ah. era o que você ganhava o busto lá do... Não lembro de quem, hum. eu acho que era... Eu acho que prime, o primeiro final de semana deles tinha o Beagle na, de, eu acho que 400 ou 500 conto. 500 mano. conto pra você ter um Beaglezinho que tem em lojinha de... Não é em lojinha de 99. Não vou desvalorizar o trabalho do Studio é, de jeito é, nenhum. Mano. Mas assim... 500 conto nisso e não paga 10 reais no PDF, não é só hipocrisia, é babaquice.
3: Porque eu... Mas nunca é, né? Nunca, nunca é o mesmo cara, né? Nunca é. Ah, então n- n- Esse cara... É, é, tudo bem, tem as exceções, mas nunca é esse, esse cara que tá reclamando do preço das, de, de... Primeiro que ele não sabe o trabalho que dá, produzir, qualquer Sim, coisa. exato. Qualquer coisa. Mesmo gravar um podcast aqui, a gente tá, vai dedicar aqui uma hora e meia, duas horas aqui, certo? Uhum. Não interessa se é só tempo. Não interessa. Ele não sabe o trabalho que o cara tem para escrever o sistema, para fazer o que ele quiser. Isso a gente está falando só de online ainda, em PDF, uhum. etc. Não vou nem entrar na questão de trans, transformar né? isso em físico. Uhum. É, Ele não sabe o trabalho que a pessoa tem. É, ele nunca, nunca vai atrás disso. E eu, e eu duvido que essa pessoa que comprou... Ainda que... assim dos males o menor, ele tá comprando uma coisa relacionada a RPG? Ok. Beleza, mas nunca é esse cara. Esse cara que gastou 500 contos, não é ele que vai reclamar. Não é ele, né? É sempre o cara que não, é. não paga nada e pega tudo... E não se importa com o trabalho dos outros. Ele acha que tudo é de graça e tudo tem que ser de graça não. e todo mundo tem que dedicar o Acho tempo pra... Acho que a palavra... Fazer hoje o...
4: dia, que até... De repente está até aí na modinha empatia, né, mano? A, a, a pessoa não se coloca no lugar do outro para entender a dificuldade é. para produzir aquele conteúdo, para chegar naquele, naquele projeto final, conseguir finalizar. E aí ela caga a regra, mano. Ela não entende nada disso e simplesmente, tipo, fala o que não deveria. Sei lá. Acho que... e, na, e não é só
3: isso. Ela não, é, não, sabe, não sabe o apoio que isso dá para a pessoa continuar fazendo aquilo. Se a pessoa gastou, sei lá, 50 dias da vida dela, duas horas por dia, escrevendo cenários, qualquer coisa que seja, e depois chega no final, ela só ela quer uma ajuda pra continuar ou pra transformar esse projeto de, em algum outro, pra ou pra continuar. Né? Viabilizar, exato. E aí ela não sabe, a pessoa desiste. Há tantas pessoas que poderiam fazer coisas fantásticas aí, pra ele mesmo, esse cara que reclama e que não paga nada... Se ele incentivasse ali com 5 reais o cara, o cara ia falar assim, nossa, é o que eu escrevi é bom, o cara gostou, vou fazer um outro.
1: Não, é, toda vez que você olhou em volta e falou assim, poxa, não tem ninguém pra jogar, pô, é difícil convencer a galera a jogar RPG, não sei o quê. Toda vez que você pensou nisso, você fala assim, cara, se você tem um investimento adequado, a galera de RPG não pode só produzir pra caramba, eles podem produzir pra caramba e trabalhar com publicidade, trabalhar com é, mostrar pra galera o que é RPG, de manter, tipo... É, de, de levar pro grande público e, e, e disseminar o que que é as pessoas entenderem, conhecerem Quando você chama uma pessoa, é fácil de convencer porque a pessoa já sabe, você não tem que fazer uma aula toda vez que você quer apresentar pra alguém, tá ligado? É,
3: você se... é, tem, tem, por exemplo você é, tem 10 canais de qualquer que seja do que quer seja, Twitter, Twitch, Youtube, sei lá que faz RPG é 10 possibilidades de alguém conhecer o RPG se você apoia outros projetos e 200 pessoas fazem tem 200 outras possibilidades de você trazer mais pessoas para esse hobby que você hum. gosta, né? E, e até entra naquele fato do, do mestre, que tinha brincado aí, o mestre é sempre o mesmo, <risos> ninguém, quer ser o, ninguém quer ser o mestre, por quê? Querendo a gente sabe que o mestre tem mais trabalho, hum. certo?
4: Ah, tem? E tem gente? <risos> não sei, nunca foi mestre. Gente. Eu
1: sempre deixei na mão do Orly aí. Não, não sei,
4: eu <risos> também nunca fui <risos> mestre. Eu, 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 eu quero dar um exemplo vezes. pra vocês
1: é,
0: de uma coisa voltada a essa parte comercial do RPG no Brasil. Isso é comunidade brasileira estritamente. Ah, lá fora os caras também é. Caguei. Tô falando de brasileiro agora. Vocês sabem o famigerado site que caiu uma vez e já voltou, obviamente, o Biblioteca Élfica. Uhum. Todo mundo aqui conhece, obviamente. Todo Orly, mundo, se... alguém em algum momento pirateou aqui. Não é possível Olha, eu não pegar sei, bem, não sei Editor, você dele. pode dar um o bip ali não, na hora e fala
1: não, o sabe. nome do site pra não levar ninguém pra lá, por favor. Eu... É, também. Eles não merecem, não, eles não eu, merecem eu, ter eu, o nome falado aqui. Editor, eu, eu, na moral, Por que eu tá, posso falar? Ali,
0: porque? Sabe por que eu posso falar porque Todo mundo vai saber qual é o site. Agora, depois de muito tempo aqui nesse rolê. É aquela biblioteca dos elfos, <risos> tipo isso. <risos> Mas assim, agora, depois de um tempo trabalhando com RPG, eu finalmente conheci o dono do site que caiu, ele e a esposa dele levantaram de volta o site depois. Conversei, uma boa ideia com o cara. Queria gravar um episódio sobre o Biblioteca Elfica, aí eu parei e pensei, não, eu vou fazer uma alusão direta à pirataria. Não vou gravar esse episódio. Sim, uhum. vai ser então Não, aí eu vou cagar no rolê. Só que aí eu peguei e conversei bastante com ele e falei assim, ó... Eu não vou falar, obviamente, o nome dele, ele não gosta que troque ideia com o nome dele. Mas assim, eu perguntei pra ele, tem problema de eu mencionar o fato de eu te conhecer e como que é os números, as coisas que você tem no site? Aí ele falou, não. Cara... É pirataria. Não tem como a gente ficar querendo dar uma de demagogo e falar, ai, não, não fala do meu site. Não, ele só
4: disponibiliza o link. Ele não compartilha. Ele só... Igual exatamente. Aquele site de filme
0: que põe o link lá. Isso, não compartilha. A Bahia lá. Pirata não, não pirateia é, Exatamente. A Bahia <risos> Pirata ela não, ela não pirateia nada. Ela tem um link de um lugar. Exatamente. Só que o que acontece? Eu conversei com esse cara e eu perguntei pra ele como que eram os números a de downloads. Bahia Pirata
1: é maravilhoso, né, cara? Olha o nome. <risos> <risos> com... Como passar, como é. chama, é... Eufemismo que
0: chama, isso, né? Isso, isso. Tipo assim, eu perguntei pra ele, falei, cara, como que a questão de download no site é muito alta até hoje, desde que lançou, o, o site caiu porque teve muito download e acabou indo pra frente? Aí ele me explicou que foi a época que o Brasil começou a pegar pesado com a pirataria na internet e acabou caindo no site, como vários outros. Tipo, o Mega que caiu na época, um pouco antes e tal. Então teve um boom que ele perdeu o site depois de um tempo... A pessoa esqueceu da pirataria na internet e ele conseguiu voltar com o site e quase todos os arquivos ele conseguiu continuar. O que, que acontece nessa, nesse rolê? Eu perguntei pra ele: ele assim, mano, tem muito sistema de RPG lá. Muito. Muito pra caralho. Se abrir agora e biblioteca élfica, tem muito sistema de RPG lá e ele continua upando. De PDF lá que ele pega no, na concha você
1: tá ganhando por fora aí? Você tá fazendo. Não, não. não, não é ser <risos> Vamos
0: Não, então, é aí que tá, é é nisso que eu queria falar, não é uma questão de ganhar, porque esse cara não ganha nada, ele não ganha com anúncio, com nada, ele não ganha nada, então eu também não tenho como ganhar nada, só que o que que ele né? me falou que pra mim é, (risos) ele falou assim, eu perguntei pra ele, cara, qual que é os números mais legais dentro do site? Ele falou assim, sabe, não é nem unanimidade, mas é tipo, 80 contra 20, D&D contra o resto. Principalmente a terceira e a quinta edição. Foi, tá, peraí, tá, beleza. Então vamos trabalhar oh, em cima disso amor. aí. A quarta é a melhor
4: e não tá aí não.
0: É, então, eu o sei. negócio é que o brasileiro <risos> vai pelo mainstream, não é que a quarta seja ruim. E é isso que ele me explicou. O Só brasileiro que quer jogar. Na... É, eu sei que você queria. Eu <risos> <Você risos> é pior que eu sei.
1: Bom, Bardo, assim... foi tão estranho que ninguém acreditou, entendeu? <risos>
0: Pra mim, se não tem monge, não é RPG, desculpa. É, então, assim... Ah, é... <risos> <risos> ó, ele, fala, ele me falando, ele falou assim... Cara, é muito perceptível que as pessoas querem jogar o que o outro joga. Principalmente no, na Síndrome de Vira-Lata, que o brasileiro quer jogar o que o gringo joga. Então, a White Wolf é o segundo lugar. Tudo que é deles, sei lá, vampiro, mago, lobisomem... É, é os mais antigos lá, que tem, sabe, changeling e tudo mais... É os que estão em segundo lugar. Só que D&D é porque os outros jogam em live, os outros jogam em vídeo, os outros jogam em não sei o quê. Por isso que todo mundo quer jogar. Hum. O D&D é só Vamos chutar esse mídia. dado
1: então, galera. Uhum. Seguinte, D&D é um sistema muito bom. Todo mundo que, gosta, que curte D&D sabe porque curte e tem muitos motivos pra curtir. Mas a gente tem que lembrar que não é a porra do único sistema do mundo. Existe um zilhão de sistemas, inclusive muitos nacionais, muitos bons. Entendeu? Então. Tipo, eu, eu acho que a galera esquece que existe algo, sabe? Existe. Tem muita gente que quando você fala RPG, a pessoa acha que RPG é DD. E aí você fala assim: não, amigo, RPG é uma coisa enorme. E DD é uma coisinha dentro disso. Ah, foi o primeiro, é o mais famoso. Beleza, realmente, ele é bom. Mas tem muita coisa além disso, sabe? Mas aí a gente tem que acrescentar o, a problemática do. Por exemplo,
3: a pessoa quer jogar um RPG. Sim. Aí ela não tem um grupo de amigos pra falar, ó, oh, vamos todos ler esse sistema aqui que é, bar- que é gratuito? Não. A pessoa, é, as ve- a maioria das vezes tem essa problemática também, né? Pra levar em consideração. A, a maioria das vezes a pessoa quer chegar num grupo, entrar num grupo, achar um grupo na internet. E qual é o, o sistema mais conhecido? É, o Aí ela vai atrás desse sistema. Exato. Aí ela não quer ir atrás de um grupo pra falar, ô, oh, vamos todo mundo ler esse outro sistema aqui e jogar ele? Não. Ela... Como ela está sendo. tá achando um grupo na internet, ela, eles vão achar o RPG que é mais conhecido. Então a pessoa quer conhecer o RPG mais conhecido, porque ela vai achar mais uma, uma gama maior de salas para ela jogar, ou pessoas para jogar junto, tem isso também. Porque okay, né? aí a gente gera o ciclo de a equipe
0: que agrega o novo entra pelo DD. O novo que procura a equipe entra pelo DD. Aí vira um ciclo inquebrável. Eu, o que que eu posso dar de... Não tô falando
3: que tá não, certo. Não, não, de
0: forma nenhuma é certo, de forma nenhuma é certo. Eu vou dar um exemplo prático. Se você for agora lá no site da Biblioteca Elfica, você Opa, baixa tô qualquer aqui, livro. Tô aqui. É, você baixa qualquer livro do D&D, Quinta Edição, inclusive os que estão saindo traduzidos, os cara conseguem muito rápido. Isso é muito assustador, mas tem lá. Eu acho que só quando a comunidade que não quer,
4: ainda. né? Não, quando a comunidade é. quer, ela, Mano, ela, ele falou se que
1: não é Jabá. Não, eu vou fazer jabado <risos> do
0: Dungeonish. Agora eu vou fazer jabado do Dungeonish. Os livros do D&D que são comprados, que não tem grátis nem no site da Wizards, só o fast play do D&D que tá grátis na Wizards, todos são pagos, mas você acha de graça no site do seu Zé, tá bom? Abre o Dungeonish <risos> e procura quantos na primeira página sistema de RPG de graça brasileiros tem pra jogar. Eu acabei de abrir o Donjonist e sem rolar o scroll, eu vi dois. O Caos RPG e o Matrix RPG. Não conheço. Posso baixar de graça, ler mestrar pros meus amigos e chamar gente pra jogar por eles. Posso, posso. Mas por que, que eu vou na porra do, do, da biblioteca ficar pra baixar o D&D? Essa que é a minha coisa... Esse é o dado que eu quero chutar hoje. Eu não okay, acho mas... justo. Não, então, mas conhecido por conhecido, qualquer... É, por exemplo, o Old Dragon. O Old Dragon ele tá aqui, ó, grátis no O Old Dragon é RPG muito bom, conhecido. Old Dragon, mano. joguei
1: bastante Old Dragon. Uhum.
0: É mais fácil que D&D? É não é tão conhecido quanto Mas pelo, pelo menos aqui no Brasil você é fácil de inserir ele, é fácil de pegar ficha, o é o livro inteiro, o livro básico tá de graça. Então para que baixar um pirata? Porque o brasileiro quer jogar o que os outros tá jogando, ele não quer jogar necessariamente RPG em geral. E é nesse Então, mas eu acho que, é que não foda. é nem isso, hein,
1: Eli? Eu acho que não é isso não, cara, porque você pode ver, por exemplo, vários, vários, vários sistemas que estão de graça aí no The uhum. Se você abre lá o, o, a biblioteca, né, o site do seu Zé ali, você vai achar. <risos> você vai ver que tem muito, muito download desses sistemas que são gratuitos pelo site oficial, que ah, são sim, feitos pelo claro. site da pirataria. Uhum. E aí é tipo assim. É, a, a Jambô falou isso uma época que eles falaram assim, poxa, a gente colocou o 3D o manual alfa de graça, faz não sei quantos anos que tá de graça, sabe? Sim. É, eles lançaram pago, foi pago por muito tempo é, o impresso ainda é pago por motivos óbvios, né, eles não vão é. né, tirar do bolso. mas o PDF é gratuito faz muito tempo é, mas mesmo impresso é tipo assim, mano coisa de 18 reais, sabe, que é só o custo da impressão sim é, e aí eles falam, mano E a galera prefere baixar de site pirata, sendo que é de graça no nosso site, no site oficial da editora. né? Então, eu sinto que a galera nem procura, a galera nem tenta ver se existe sem ser pirata, entendeu? Eu acho que que é é, é um.
2: Eu acho que tinha. Que, que, que o pessoal, tipo. Que, que beleza, a gente, vamos, vamos ser realistas, né? A gente não tá aqui pra, pra acabar com a pirataria no mundo em um episódio de podcast. Não. Não, Mas... não nem quero.
0: <risos> Mas assim, meu. Tem coisa que a gente não consegue juntar dinheiro aqui pra comprar se não for pirata. Então eu ainda não quero que acabe.
2: Então, exato. Mas, por exemplo, velho, você uh, vai pegar, você vai, vai baixar ali no site do seu Zé o. Uma, um, um sistema de RPG que você, que você tá interessado em saber e você quer pegar de graça ali, porque você tá mal das pernas agora, pandemia ainda, tá pior ainda as coisas para todo mundo. Beleza, você vai lá, você baixa o negócio. Meu, curtiu? Cara... Faz um esforço, mano, vai no site da editora que publica o bagulho, vê qual que é o preço, de repente agora você não pode pagar por aquilo, mas em um determinado momento você vai poder e tipo, beleza, você já tem o PDF na sua mão, mas tipo, porra, dá dá pra você fazer, sabe, você planejar pra fazer um esforço e apoiar algum produtor de material que você curtiu, sabe. É, existe essa, essa possibilidade,
4: sabe? E a galera. Assim, não é? não, eu já acho que aí já é um problema cultural. Acho que já vai. É, é muito mais forte. Porque. Ah, eu já consegui. Foda-se, por que, que eu vou ajudar aqui? Não, já. Então, acho que a gente tem muito isso, é, né? Certeza. Esse lance cultural. Não, a gente não tem essa educação de. Beleza, eu consegui. Tudo isso aí que você falou, né? Então, acho que é um problema muito mais sério.
0: Mas é por isso, é, Marcos, que nem o pensamento, muito... pensamento de. É. Então, o que eu ia falar é, eu sou muito a favor sempre de dizer aqui na no Mestres, nos episódios que não são, tipo, chutando dado, eu sempre falo: o RPG tem potencial de melhorar as pessoas. Para criarem esse tipo de hábito. Porque, uhum. ah, o hábito do brasileiro é baixar o Old Dragon lá no site do seu Zé, que vai mudar o nome do, do tanto que a gente tá falando, né? Ah, se eu procurar, tá lá o livro, ó: Old Dragon, livro básico aprimorado. Tá o livro ali. Eu posso baixar ele aqui de graça agora, porque eu não vou piratear. Porque no Dungeonist tá de graça também. Então por que, que eu não vou na plataforma e pego aqui do Dungeonist que tá de graça? Porque aqui a Buró Editora tem um controle do que, que tá sendo feito. Eles veem quantas pessoas estão jogando. Eles sabem é, que, na poxa, real, olha o tanto de download.
4: A noção disso. A pessoa não, dependendo do tipo de pessoa, é, acho que é esse ponto... É mais levantado por pessoas como nós Que aí é isso de alguma forma Produz algum tipo de conteúdo Mas ó, o cara que tá jogando lá Junto os amiguinhos pra jogar lá O cara ele não tem nem noção desse controle Que no site oficial Tem, é, olha quantos é um downloads teve Não sei o que
1: Desse controle, ele é, é tipo assim você fala, ah, Mas que diferença faz se é de graça de qualquer forma é, Esse controle ele dá um número que a gente usa esses números para investimentos futuros. Então, por exemplo, quando o o cara vai lá e produz um livro, ele coloca esse livro de graça, seja na Amazon, seja no Dungeonist, seja em qualquer lugar. E aí tem lá não sei quantos mil downloads. Quanto mais download ele tiver, é mais fácil para essa pessoa que produziu esse livro, muitas vezes de forma independente, chegar numa editora e falar, então, eu tenho a continuação, eu Sim. tenho o livro 2, eu tenho não sei o que, eu quero produzir dessa vez impresso, eu quero Sim, que dessa relevância. vez mais, mais bem produzido, eu quero que seja mais distribuído, porque, assim, se você é de São Paulo, você provavelmente tem acesso a tudo, se é do Rio, você tem acesso a tudo, se é do interior do Amapá, você sabe que não chega todo o livro que você quer aí, cara. Sim. E esse esse tipo de coisa tem a ver com esse controle que que o site oficial dá, tá ligado?
4: Sim, mas é o que eu quero dizer. A gente que, de alguma forma, tá produzindo conteúdo, fazendo alguma coisa ou outra, a gente tem essa noção. Mas muitas pessoas, elas não têm. Eu vou baixar... Se eu eu já tô com a biblioteca do Zezinho aqui no meu favoritos e tem, por que que eu vou no site? É isso que eu tô querendo dizer. O cara, ele não vai ter essa preocupação de... Pensar que a editora vai ter esse controle, o, o escritor vai poder chegar, olha, eu tenho, esses são os números que eu tenho, vocês. É, e conseguir um apoio para uma segunda edição, enfim, para outros, outros projetos. Ah, eu acho que... A pessoa que baixa, no geral ali, ela não tá nem aí para isso, é isso que eu quero dizer. Mas é, é por real. isso que a gente
0: tá chutando esse dado aqui, que é para as pessoas ouvirem e pararem para pensar. Sim. Aqui não é hate pelo hate, é para as pessoas pararem para pensar nesse tipo de coisa. porque, Por exemplo. Eu já troquei uma ideia com o Hermes Baroli, ex-dublador do Ceia de Pegasus. E aí eu falei pra ele que eu queria fazer uma narrativa com ele. E aí ele me falou um valor de quanto que ele cobraria. E aí eu achei estratosférico demais pra minha vida, entendeu? É isso que eu quis dizer. Pra minha vida. Não é tão caro, acreditem. Mas é bem caro. E aí eu falei, bom, vou dar uma olhada nos meus downloads pra ver se tá valendo a pena investir o meu cu e muito mais, né? Porque é muito dinheiro. Aí eu fui ver, eu tinha uma quantidade X de download que eu falei, é, ainda não é o momento pra isso. E eu tenho de exemplo junto com isso, a situação de que, por exemplo, o site do Jovem Nerd, quando eles estavam ali pelo episódio 300 e bolinha, se eu não me engano, eles até deram um depoimento dentro do episódio falando assim, é o nosso podcast, além de ser o maior do Brasil agora em questão de comunidade nerd, ele começou a ser pirateado, então a gente não sabe mais quantas pessoas estão ouvindo Nerdcast. Agora, hoje em dia, que é fácil de ouvir um podcast, os caras ouvem Nerdcast pelo agregador, até pelo próprio agregador do Nerdcast. Só que, se você parar pra pensar, como que você vai fazer um investimento num trabalho, seja um livro, seja um podcast, seja um filme, seja o que for, se você não sabe a bilheteria que você tem? Se alguém começar a plagiar a um Mestres antes. hoje num site, eu não sei, às vezes o cara tem mil downloads no site dele, no meu servidor aparece 100 E aí, eu tenho mil e cem ouvintes? Na minha cabeça eu não tenho.
1: É, não é, nem só na sua é, cabeça, alcance, é quando uma marca vem pra patrocinar o, pro, o conteúdo do Erli, pra que ele tenha é, um incentivo pra Mestres do Cast crescer, tem mais, é, sei lá, você gosta da Mestres do Cast, você curte ter um, um episódio nessa periodicidade, você gostaria de ter episódio todo dia, você gostaria de ter muito mais coisa, ele precisaria de patrocínio, ele precisaria de, de alguém que bancasse isso, uma empresa, uma marca, é, qualquer coisa que faça é, esse conteúdo ser mais viável, tá ligado? Uhum. Só que se ele tem um número que é 100 aqui e mil lá, ele só pode mostrar cem, ele é. não tem que mostrar mais que isso.
4: exato, exato.
1: E a marca vai falar, mano, desculpa se o conteúdo é pequeno, ainda pra gente não vale a pena, tá ligado, e coisas assim.
0: É, porque infelizmente a gente tem que entender, porque assim, ah, nossa, mas pra que que eu vou pagar pra alguém mestrar RPG? Ah, nossa, mas pra que que eu vou pagar pra alguém é, escrever um livro? Ah, nossa, Por que eu vou pagar pra comprar um PDF que tem de graça no outro site? Ah, nossa, pra que, que eu vou pagar por um conteúdo, por exemplo, ah, eu quero fazer o diário de um narrador. Pra que, que eu vou pagar por um episódio que quem faz é o seu podcast? Cara, não é a questão de pra que, que você vai pagar. A pergunta é o contrário. É o porquê que você não vai pagar. Porque você não é consumidor. Ou porque você não gosta. Porque de todo o resto, por que não pagar? Entendeu? Eu, eu não entendo, por exemplo, por que, que eu não posso ajudar os podcasts de todos os meus amigos. Hoje, porque eu não tenho dinheiro. Mas o dia que eu tiver um mínimo pra falar assim, eu posso incentivar com 5, cincão ou seja, eu vou incentivar sim, cara. Porque não só me faz bem, como vai os brother vai falar assim, caraca, mano, tem gente entrando aí com 5, isso faz uma diferença da porra, vamos investir, vamos dedicar um episódio de 24 horas que nós vai editar e fazer virar três. Afinal, se você parar pra pensar, não é um puta incentivo você fazer um RPG de 20 horas Editar ele com uma puta editora e fazer dele um episódio de podcast de 3 e fazer mais de 10 milhões de reais nisso? É um incentivo. Chama Nerdcast RPG. É
3: isso que você falou, incentivo. Incentivar a produzir coisas extras, é, às vezes você quer você vai procurar conteúdo grátis de RPG ou tem vários canais que fazem RPG, aí você fala assim, ah, por que que eu vou ajudar esse canal ou incentivar essa pessoa? Para que que eu vou pagar por isso? Se já tem e se tem um monte de gente que faz, eu posso consumir gratuito. Se você gosta daquele lugar, daquela pessoa, daquele trabalho e você incentiva com o mínimo que seja, você está gerando, num futuro, mais conteúdo daquele que você quer consumir. Então, faz sentido você apoiar o que quer que, você que seja,
2: Sim. né? É, pensa numa dinâmica é de gente, série, é... assim, tá ligado? Por exemplo, você curte aquela série que eventualmente acabou, um podcast que produz conteúdo da, daquilo que você gosta, ele pode ser aquela série que você gosta que acabou, só que nesse caso não acaba, porque você tá ajudando a financiar esse projeto, tá ligado? Da mesma forma que você assina um Netflix, beleza, Netflix não tá aí disponível de de graça, né? Mas é, nesse caso, apesar de estar, tá, o que o está que em jogo é a continuidade daquilo. Você pode ter uma continuidade limitada e o contrário também. Às vezes você gosta daquilo porque está de graça e você não apoia, e de repente outras pessoas também estão pensando da mesma forma, né? É, e, e aí esse é o poder do discurso, né? É, o, o, um discurso em massa, ele tem um poder, né? É, e aí quando tem uma massa de pessoas acreditando que está tudo bem não pagar... Aí, eventualmente, aquele conteúdo que você gosta, que você gostaria que tivesse uma continuidade através do tempo, eventualmente morre muito antes da hora, porque muita gente tá pensando igual você, tá pensando do tipo, meu, não vou apoiar, já tá de graça.
1: Cara, e não é difícil, gente. É só você fechar o olho e pensar quantas coisas, quantos canais do YouTube, canais de podcast, qualquer coisa que você acompanha e que sumiu. Você assim, nossa, eu nunca nunca mais vi falar dessa pessoa, nunca mais vi esse conteúdo. Desapareceu. Por quê? Porque não teve apoio. O cara, ele, ele, a pessoa produziu até certo ponto, mas ela não, ela não tinha fôlego financeiro para manter aquilo a longo prazo. E esse manter a longo prazo, é, é a gente que faz, tá ligado? é o é um incentivo financeiro mesmo. Não é só ah, gostei, dei like. Não, mano, você tem que, tipo... É, a gente não fala que você tem que jogar seu dinheiro no cara de todo mundo, porque a gente sabe que todo mundo tem aluguel, todo mundo tem conta de luz, conta de aluguel, todo mundo tem, tem coisas, todo, todo mundo tem problema. Alguns
4: têm filhos, né? Tipo, vários. Sim, né? tem. Tem gente que,
1: que reproduz em massa. Aí. Mas, é, gente, se, sei lá, se 10 conto não vai fazer falta pra você no final do mês tenta falar assim, ó, pelo menos 10 contas eu vou, vou dar pra alguém, né? vou, vou dar pra algum... Vou, não é nem dar, é vou incentivar um conteúdo que não é que você tá pagando pra ganhar algo em troca, é porque você já ganhou muita coisa de graça aí você tá, tipo assim, oh, obrigado por tudo aquilo que você me deu de graça, obrigado por tudo aquilo, aquilo, que, aquilo que, que você o, já produziu, acho tá que ligado? o
4: público brasileiro, no geral, tá muito mal acostumado com isso, saca? Tipo, é. de ter as coisas de graça e falar, não sei o que você falou, tipo, se eu tenho de graça, por que que eu vou ajudar? Não. Tá aqui. Todo mês tá chegando, toda semana tá chegando aqui no meu no meu agregador, não vou ajudar nada. Segue a vida aí. O cara só ouve, não dá um comentário, não dá um like, que nem você falou também. Às vezes até não é só o like, não é só Sim. compartilhar. Ajuda financeira, mas o cara tá só ouvindo, mano, tá só vivendo ali. Enfim.
0: E assim, pra mim, veja bem, eu não. É, o meu dado que eu estou chutando não é sobre valores de dinheiro. Porque eu tô falando de conteúdo gratuito, veja bem. O que eu tô falando é o seguinte. Você não tem como pagar 5 reais num PDF de alguém. Tá bom, não tem. Só que você consegue procurar um fast play que é de graça? Consigo. Então faz. Tenta não piratear primeiro. Só tenta. Tenta. Se não der, mano, às vezes você quer muito uma parada e você vai ter que correr pro, pro site do, do, do seu Zé lá e aí você vai pegar, tá bom. Só que em algum momento da sua vida existe a possibilidade de que dê. Então, ajuda. Ah, não, Ernie, mas eu vivo uma vida muito merda e eu não consigo dinheiro nunca. Tá bom. Ah, mano, não, ah, ainda assim, moral. Ainda assim, Marcos, eu entendo porque eu sei tem gente que eu já troquei ideia que o cara falou assim, mano, eu todo mês eu quero ajudar com 5 conto e não tô conseguindo. Uhum. Veja bem. Você já compartilhou o conteúdo dessa pessoa que você não consegue ajud- ajudar financeiramente? Você já mostrou pros seus brother? Sei lá, você já mostrou para tua família? Você já pegou e falou assim, eu gostaria de te ajudar com um real, mas eu vou te ajudar compartilhando no grupo que eu, pode fazer, que eu posso fazer. Se você faz pelo menos isso, cara, você tá mostrando que você gosta do rolê. Ah, mas eu preciso mostrar que eu gosto do rolê? Não, mas é o incentivo que eu estou falando. O
1: incentivo que a galera esquece pra caramba é é o engajamento, mano. Eu sei que parece bobo, mas assim, você responder, você comentar... Tudo que essa pessoa produz nas redes redes sociais, sociais, em qualquer lugar, isso dá um hype pra galera que tá produzindo muito grande. Porque direto, sei lá, a gente, gente, sei lá, às vezes você vai lá, publica um cast, dá mil downloads, assim, rapidão, a galera tá mó entrausada ali, só que ninguém mandou um A. Tipo assim, é uma quantidade rápida de download, silenciosa, sem nada. Às vezes você produz o cast, dá 50 downloads, assim, ninguém pouca gente se interessou, né? Quer dizer, bastante, mas vocês entendem comparação, né? Uhum, sim. É, e, e, e essas 50, tipo assim, 25 vieram mandar mensagem falando, caralho, é muito bom, mano. Nossa, adorei que vocês falaram aquele, aquele trecho ali que vocês falaram, foi muito louco. Ou tipo, ali eu acho que tem que melhorar por causa disso, disso, disso. E o cara aponta pontos reais pra te apoiar, tipo, como sim. você pode né, melhorar aquilo. Então, isso faz muita diferença, mano. Vocês não têm noção como isso faz diferença pra pessoa que tá produzindo ter um incentivo, sabe? A gente falou daquele gás que a pessoa tem pra manter a longo prazo, né? Tipo, o gás sem incentivo é nenhum. O cara consegue manter e... por dois anos. Recebe o um incentivo, ele vai um pouco mais. E esse incentivo, é, que de... não é financeiro, mas m- m- dá uma ajuda pro cara manter mais dois anos sem nem é um de sabe?
4: de servir de norte, né? Ele te dá um norte. Ajuda você saber se, se tá bom, se não tá, o que você tá fazendo. Porque parece que você tá fazendo pra ninguém. nem é. você falou, tem mil downloads. Mas é download fantasma, porque ninguém fala nada. Tipo, e aí, a galera tá gostando, não tá? Por mais que os um... números digam alguma coisa, mas continuo nessa linha? Mudo? Se eu mudar, vai, vai diminuir o número de downloads? O
0: meu exemplo
4: Isso. tá aqui nesse cast. O César
0: já tem episódio de leitura de e-mail no podcast dele, porque não estava cabendo
1: dentro dos episódios.
0: Isso é de dar. Isso, são um de... Ah, Não, isso é um sonho a caralho, Caraca,
1: que inveja que bateu Não, aqui, é inveja é. De são demais. Sonho.
0: Eu invejo muito isso. Porque, assim, ah, mas é sempre 10 pessoas que mandam. Se eu tivesse 10 pessoas por semana me mandando um e-mail, eu ia sentir que meu pau era 10 centímetros maior. Essa é a grande verdade. Eu ia me sentir muito feliz. Porque, assim, você imagina tá aqui. O coração Não, mesmo. aqui é aqui é Mano, o
1: Early é muito tiozão do Zop, tá ligado? Olha as comparações que ele faz. Basta
0: de mexer o saco. Mas, assim, é, no final Ai, das caramba. contas, eu, eu, eu... assim, César, eu tô falando de você, então eu vou perguntar pra vocês. É. Qual, como que você se sentiu quando você te, teve a sua caixa de e-mail grande o suficiente pra você pensar em fazer um episódio sobre leitura? É, oh,
4: isso é espionagem industrial, hein? Vamos lá, eu vou ouvir também, eu quero ouvir também. É, não, peraí, foi, tô, pô, é... Peraí, pô... Eu quero saber a sensação <risos> do cara, pô. A
3: primeira, a, pr, a primeira coisa é, assim, logicamente que eu fiquei uhum. feliz pra caralho, né? Mas a primeira coisa é você abrir essa opção de Sim. diálogo, né? Às vezes, os produtores de conteúdo ou, enfim, qualquer conteúdo que seja, às vezes não abre uma possibilidade daquilo. Então, só... Às vezes você não recebe, por exemplo, igual eu falei, né? Às vezes tem mil downloads e não, não tem uma mensagem da pessoa vindo... Não sei, no caso de vocês, mas no caso da estalagem a gente abriu desde o começo. A gente falou, a gente vai ler todos os e-mails que vocês mandarem. Aí a pessoa... Tem, sente incentivada, fala assim, não, eu posso conversar com eles. Aí, todo e-mail que a gente lê é uma conversa que a gente tá tendo com a pessoa. Isso incentiva ela a mandar, incentiva outras pessoas a mandar. E isso foi gerando uma bola de neve e juntou bastante e-mail, que é até o ponto que a gente falou assim, ó, a gente tá lendo e-mail de cinco meses cinco atrás. Cinco meses Vamos...
0: atrás!
3: <risos> Vamos fazer um episódio para Exclusivo para as, pe- as pessoas mandam e-mail, elas querem ser que, que os e-mails sejam lidos, elas querem a comunicação com elas, né? Então, porra, fiquei feliz demais. Eu fiz é, vários episódios de leitura de e-mails. Parabéns, cara. Agora não estão. Tô... É. É,
4: é, é, parabéns,
1: isso, meu, foi fala. bem da hora, mano. Porque, uhum.
4: é, assim, a nossa experiência também aqui no podcast desde o começo a gente abriu. Mas é um e-mail, ou outro que chega pingado, o pessoal elogiando tal, então a gente tem grupo aberto no WhatsApp, já para não restringir, ah, é o um grupo só do apoiador, não, aqui você também pode chegar, tá lá, tá no site, tá em todo lugar, então, até, é um grupo que, acho que tem umas 50 pessoas lá, é uma zona da porra, aquele grupo. Fala-se de tudo hoje em dia, menos de Rollcast, RPG, e do RPG em geral, virou uma... Mas a galera se conheceu, enfim, mas e-mail, e-mail mesmo, desde o começo, a gente também tem esse, essa proposta de ouvir, é, uma tal, coisa que a gente... Sim pinga pouquíssimos e então, Uma coisa que
2: a gente tá fazendo na taverna, a gente sempre é, tenta, né, tipo, eventualmente fazer os, o, algum episódio especial com algumas mensagens, assim, tipo, que mandam pra gente no Instagram, mas como o nosso Instagram não está sendo movimentado muito ultimamente, a nossa alternativa para isso é ter o grupo de WhatsApp da taverna, né? Então, lá no grupo de WhatsApp da taverna, a gente é, tem, tem coisas que, só, que, que é, um, é um tipo de interação que você pode conseguir por lá, né? É, e também pelos, é, por quando a gente faz a gravação do podcast ao vivo na Twitch, é outro espaço que a pessoa tem para uma interação a mais com a taverna. E aí nesses momentos, por exemplo, uma das iniciativas que a gente teve exclusiva do, do grupo de WhatsApp, por exemplo, é, quer dizer, exclusiva não, mas principal no grupo de WhatsApp, foi a gente liberar o formulário de inscrição para os playtests do nosso RPG que a gente está abrindo para playtest fechado agora né, que é o Ash of Tomorrow. E e teve uma uma galera muito grande, assim, do grupo que se interessou, que se inscreveu, né? Então a gente tá organizando ainda essas essas primeiras partidas, né? A gente viu semana passada. E e é um tipo de de interação que que faz parte também desse esquema de... Putz, é o produtor de conteúdo que eu gosto, vou apoiar. Vou participar do grupo de WhatsApp que ele tem, né? Vou participar daquele outro contexto em que ele também produz conteúdo... E e isso, tipo, é uma uma relação recíproca, né? Porque tanto você tá participando de um local em que você vai ter uma, uma possibilidade maior de contato com aquele conteúdo, quanto também você vai receber de volta daquele produtor algum incentivo por você estar ajudando, né? Então, ah... É é um conteúdo exclusivo que só acontece naquele contexto, é é desconto na loja desse produtor, é é, é participação em algum evento exclusivo para pessoas que participam de determinado grupo, né? é a leitura dos comentários, leitura de e-mail, gera toda uma exclusividade também, que é é bem legal também né, de você. E
3: é essa forma de incentivo, né? Porque você não pode certificar com dinheiro. Você... E eu já, várias vezes, assim, você vai, é, vai gravar um episódio de podcast, que seja, uma live ou o que seja, e você olha lá e você, assim, é, você tá cansado, às vezes, né, tá num dia ruim e etc. Aí você olha lá e tem, tipo, 50 e-mails na sua lista de espera. Aí você fala assim, cara, putz, tem 50. Que seja de pessoas repetidas. Tem 20 pessoas aqui ó, esperando eu... tão 20 pessoas me incentivando a continuar a fazer isso que eu faço. E é, é foda ter... É... É muitos outros... É... Imagino muitos outros produtores de conteúdo. Quantos não, de... não caíram pelo caminho porque não receberam um A, cara? Uma pessoa... Sei lá, pode ter mil downloads, mas aí ninguém falou um A para aquela pessoa. Aquela pessoa acaba uhum. desistindo. Quantos outros produtores ou quantos outros produtos aí, seja RPG ou o que seja, que a gente perdeu porque ninguém parou um tempinho pra falar, não podia ajudar, mas com dinheiro, incentivar com um e-mail. Falar alguma coisa que faz a pessoa...
4: É como eu falei... Às vezes a pessoa fala assim Cara, eu tô fazendo isso aqui pra quem? Pra ninguém Então ninguém se importa Eu vou parar Sim, é. A pessoa fica desmotivada Para E aí às vezes um projeto bacana Porque você não foi lá e falou Ó, oh, legal, tá Isso aqui, ó Agora eu não posso apoiar Mas eu vou apoiar vou... Enfim E aí a parada acaba
1: E sabe uma coisa que parece chata Mas é bem legal, cara É que assim Você vê o produtor de conteúdo lá Ele tem, um, sei lá Uma frequência semanal todo, todo dia Sei lá Toda quinta-feira ele posta E aí você chega numa semana Ele não posta Você não precisa cobrar ele, xingar ele, nada. Mas se você mandar uma (risos) mensagem, tipo, mano, eu vi que você não postou essa semana, eu tava, tipo, esperando lançar o episódio. Tipo, pô, que pena que não deu pra mandar, Sei lá, se você puder dar um jeito, mesmo mandar atrasado cê, Sabe, você dá aquela cobrada Mas tentando passar um, um, tipo, tá tudo bem Eu entendo que às vezes você tá numa situação ruim E tal, é, tô aqui pra te apoiar Mas assim, quero realmente que você mande o um episódio cê, Essa cobradinha parece boba Mas ela dá um hype, tipo, puta, alguém sentiu uhum. falta Alguém tá percebeu né? que deixa não lançou, eu ver tá se eu,
0: Deixa eu ver se é unânime aqui Vocês preferem
4: o silêncio ou alguém chegar e cobrar? Ô, uhum. oh, cobrança
1: Nossa,
4: cobra, por favor. Ah, cobrança. Cobrança, o que a gente tá batendo na tecla aqui, não tem. Seja seja como for, mas dá um sinal de vida. Fala, ó, gostei, não gostei. Por que não saiu? Vai sair, alguma coisa, tem que falar. É é
0: foda, gente, é foda. E é por isso que eu falo, esse, esse chutando dado que eu trago sempre. É exatamente pra isso, tá ligado? Pra que a gente não só abra o coração pra falar sobre a comunidade RPGista, sobre o RPG e as merdas que acontecem nele, mas pra que a gente traga esse ponto consciente. Porque se uma pessoa estiver ouvindo aqui esse episódio, e essa uma pessoa fizer a diferença, a gente já tem 100% de diferença. Se 100 pessoas ouvirem e 50 fizerem a diferença, É só 50%, mas são 50 pessoas que vão dar mais valor no como o trabalho é feito, no criador de conteúdo, que vão olhar pros caras e falar assim, gurizada, ó, coração aí, tenho 0 centavos pra ajudar, mas vou mostrar pra uma galera aí que eu tô ligado que vai curtir, e às vezes até essa galera pode dar uma mãozinha pra vocês. Pronto, cara, vocês salvaram o nosso dia, tanto com o trabalho que a gente tem, quanto com a vontade que a gente tem de trabalhar nisso aqui. Porque a gente tem emprego, a gente tem família, a gente tem vida. A gente é ser humano, igual vocês que estão ouvindo. A diferença é que quando você dá play, é a gente que tá aqui. Seja lá na Estalagem Nerd, seja no Rollcast, seja na Taverna, seja aqui na Mestres. E isso, cara, faz uma diferença inacreditável pro nosso trampo, tá ligado? Parece que é um um episódio inteiro pra reclamar de, as pessoas não falam com a gente. Mas é porque (risos) faz uma diferença da porra, cara.
3: Faz mesmo. É, virou, vamos chutar o dado
1: porque vocês não (risos) nos (risos) apoiam.
4: Alguém chutar mais alguém? Eu tenho uma última
1: ideia aí. Aham. Sim, eu quero chutar, rapidão.
4: rapidão.
1: (risos) Você é novinho, você fala, fala, gente, muito legal o que vocês falaram aí, mas eu tenho, sei lá, 14 anos, não tenho dinheiro pra nada, eu sou um ferrado, mal guardo dinheiro pra coxinha no final de semana. Cara, sabe aquele aniversário chegando, aquele Natal? Vira pra sua avó, pra sua tia legal, que sempre te dá uns presentes massa. E, e manda sim, o, o link da loja da camiseta da hora de RPGs. Fala assim, ó, oh, é essa camiseta aqui que eu quero, tia. Manda pra mim no é aniversário, tá
0: ligado? <risos> mano, a maior tá prova do quanto aqui, que mano? a gente... <risos> a maior prova do quanto que a gente tá tentando, não tentando, tipo, como se fosse ruim o trabalho, é porque a gente gosta pra caramba. É, pensa assim, a gente se propõe a abrir uma loja pra vender camiseta Pra trabalhar mais ainda o nosso conteúdo. Você imagina você fazer, sei lá, um podcast e as pessoas ouvem e não falam nada. Você abre uma loja, ninguém compra nada. Você faz um conteúdo escrito, ninguém comenta se gostou de ler ou não. Resumindo, chega na hora que você fala assim, o que que eu tô fazendo nessa porra? Eu devia estar jogando videogame cagando, ninguém se importa.
1: Exato. Mano, mas é esse é o momento que a gente agradece a galera que, que faz a gente estar tá aqui, Sim. mano. Porque assim, você que comprou a camiseta, você que apoiou, você que mandou mensagem, mandou e-mail, é, tipo, interagiu com a gente, né, em relação às produções que a gente fez e tal. Mano, é você que fez a gente estar tá aqui até hoje, tá ligado? Se, tipo, se a gente, sei lá, eu, eu não sei quanto tempo cada um tem de canal, mas, pô, se a gente já passou um ano de taverna, é porque uhum. a gente recebeu muito apoio da galera. E, tipo, a gente tem que agradecer essa galera. A gente reclamou muito do, da galera que não apoia, mas, porra a gente tem que agradecer a galera que tá apoiando com pra certeza. caramba. Ah,
0: lógico. E aí, quem quer
4: chutar o último dado de hoje, então? Ah, não sei, eu tô meio bravo com uma galera no Twitter aí, que eu chamo, mas é tudo estrela. Faz faz assim, ó, faz assim. É tudo estrela, eu chamo pra participar, não responde. Não, pera aí, agora eu gostei.
1: Quero lista de nomes aqui, hein, trabalhamos com nomes aqui. Ah, pera aí, ô
0: Bombardo, pera aí, como assim estrela? (risos) Tem, Tem gente influente fazendo bosta? Fala pra nós aí.
4: Não, não é fazendo bosta, é tipo assim, mano, como você falou aí no começo, a gente no Rockcast, o Rockcast é um RPG de audiodramas, né, não é jogado, não são partidas narradas, então a gente, eu escrevo o roteiro, depois eu vou lá e chamo a galera, ó, oh, tem esse personagem, você topa gravar? Cara, 95% da galera, pô, eu faço tal, né, topa gravar e show de bola, mas sempre tem um...
3: Eu topo, hein, pode chamar. Tem, que eu gravo.
4: Com certeza, <risos> vão ser chamados. <risos> porque cada vez que eu vou participando de de podcasts ou de outros projetos assim eu vou anotando os nomes porque depois eu vou lá e chamo as pessoas podem podem ficar cegados que a hora vai chegar
1: olha aí, olha aí, eu já já botei
0: uma galera
4: lá no wholecast, hein? (risos)
1: Tem uma voz bem interessante aqui, você podia passar sem ignorar essa voz. Olha essa (risos) voz aí. (risos) Olha aí, faz o episódio inteiro que essa voz.
4: E aí, tem uma galera que, tipo, nem responde, tá ligado? Eu peço pro... E aí, ó... Que a gente é pequeno, né? A gente é um podcast minúsculo. E aí... Só que eu também, às vezes, chuto um pouco alto, né? E pelo menos pra falar, não, não posso, não tenho tempo, não vou fazer. Mas a pessoa fica fazendo doce, nem responde enfim ah, então eu já vou que ter que, tá que
0: comentar não vou ter que comentar passando por isso agora
4: então tô um pouco bravo com isso só. eu já vou ter que comentar
0: é e assim eu sei que às vezes eu acho que eu nunca vou ter um alcance tão bom porque eu acabo falando mal de uns cara grande bom, não, mas é essa... porque
4: eu fico é porque eu fico puto porque assim esse mesmo cara se foi alguém lá no Twitter dele e falou tipo mal falou alguma coisa do cara é o cara vai lá e daí bobe o cara responde esse babaca que falou mal dele tá ligado Aí você fala, mano, hum. o cara é. fala mal dele, vai lá e, tipo, dá palco, tá ligado? Responde, aí você tá pedindo, ó, oh, e aí, eu vou fazer um negócio legal aqui, o cara nem pra falar não, tá ligado? Eu não tenho sem tempo, irmão, nem pra falar isso, tá ligado? Não, ignora.
1: Uhum. Falar a verdade, o, o dos maiores podcasts da atualidade, que é o Flow, não paga convidado. Ele só pagam... Não, ele é, só leva a gente quando, grande. É, eles só pagam é, hotel e transporte quando a pessoa é de outro estado, tá ligado? Mas é Eles não pagam, tipo assim, eles, eles falaram várias vezes, os caras são gigantes, eles são simplesmente os que mais estão dando dinheiro atualmente, e eles falam, se o cara cobrar, a gente não chama, a gente manda eles ferrar, tá ligado? Porque, querendo ou não, é uma divulgação, uhum. é um espaço extra pro cara falar do que ele uhum. tem feito, tá ligado? É, e você não tá cobrando pra isso, você tá convidando, você tá falando, tipo, vem, vem falar suas paradas aqui, tá ligado? Vem mostrar pra, pra gente, tipo, mais gente te conhecer, um público que talvez não seja o seu, sabe? Então, você não tipo assim... E esse lance que você falou do convidado não responder, né? Eu eu tenho feito quatro assuntos, e quatro assuntos é sempre com dois convidados toda semana. E eu eu achei engraçado, tipo... No início eu achava, puta, o cara grande não vai me responder. Eu sempre achava que o cara, quanto maior ele fosse, menos moral ele ia me dar. E eu percebi que era o contrário, mano. Tipo assim, o cara que é bombado ali, que tá tipo, cheio de gente... É o cara que vem, troca ideia e fala, não, vou. Ou, 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 ou igual você falou, às vezes o cara fala, mano, ó, essa agenda desse mês tá ferrada, tipo, não vai dar, a gente marca pro mês que vem, ou nem marca, porque não, não posso garantir. Não tem problema. Agora, o cara que ele é pequenininho, tipo assim, eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho isso, porque eu fico pensando, será que o cara, ele ficou grande exatamente por essa atitude? Ou é só coincidência do cara ser grande, ele ser gente fina? E às vezes o cara que é mais ou menos, não é tão grande, ele é, ele nega ou nem te responde, sabe?
2: Eu acho que tem o boom, né, do do cara que dá sorte de um conteúdo dele viralizar e aí a partir disso ele se estrutura, aí acho que é mais loteria mesmo se o cara é um pau no cu ou se ele... ou se é uma pessoa que é decente, né? Mas eu acredito que em termos de crescimento orgânico, assim, velho, você tem que estar disposto a a dar e receber, né, velho? Tipo, pra, pra, pra conseguir... É, ter, ter o seu conteúdo num espaço de visibilidade, velho. Porque senão você simplesmente para de ser chamado para as coisas, ninguém começa a aceitar tá aí no, no, no seu programa, porque todo mundo sabe que você é um pau no cu. Né?
1: Sim. E é, é um não, lance e que, assim, tipo assim, eu, eu, eu já chamei. Eu miro os caras
4: grandes também, eu miro nos caras e aí eu, oh, e aí, vamos participar. Ah, não, sem tempo, ah, não posso, ah, obrigado, tô culpado. Às vezes acontece, né? De dar certo, né? enfim, né?
1: Mas não. o cara responde, né? Esse é o ponto. Mas pelo menos o
4: cara responde, exato.
1: Exato. Ah, cara, eu julgo... Mano, que eu... você não vai falar com ninguém é, que uma... não ouvir
0: um não que seja, tá ligado? Não, eu não acho justo. Veja bem, uma coisa é você ser, sei lá, o, o por exemplo, o Flow. Eu, eu sei que o Monark gosta de RPG. Se eu mandar uma DM pra ele, cara, eu acho que talvez a DM dele esteja meio cheia. Se eu mandar, sei lá, por exemplo, Pato Papão. Ele é um cara que eu sou doido pra falar com ele, porque ele é apaixonado por RPG, ele tá tipo, quase quatro anos fazendo um, um RPG e tal. E ele é um cara que ele já não é mais tão grande quanto ele era, porque ele já não é mais tão streamer e tudo mais. Mas ainda assim, ele é um cara cheio de relações, entendeu? Então dá trabalho conversar com algumas pessoas. O foda é falar... E me largar falando sozinho. Eu entendo. Uhum. Pessoas ocupadas. Entendo, eu entendo. Se eu mandar uma mensagem pro Vitor e ele falar assim, cara, fiquei sem celular um dia inteiro, não pude te responder, tá bom. Tá bom. Ou então, se ele só não viu minha mensagem, porque tem um zilhão de mensagens pra ele, tá bom, mano. O Vitor é conhecidaço, ele é tipo Roberto Carlos do Brasil. Tá bom. Agora, é... o, o desdém, ele, ele é o, o, a semente principal. Que separa as pessoas e faz a nossa comunidade nunca dar totalmente certo. Hum. Esse que é o pior para mim,
4: cara.
0: Então a gente fecha esse papo muito louco, hateando uma galera aí, falando. Bom, na verdade, só eu que falei bosta, porque eu gosto de falar bosta mesmo. E eu espero que vocês que participaram aqui comigo hoje, César, my boy. É bombardo vulgo Marcos. Eu nunca sei qual que ele quer ser de fato. Vitor. Hum. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de abrir o coração de vocês hoje aqui.
4: Com certeza. Vou dormir leve hoje. Levíssimo.
0: Muito obrigado pela participação. Vocês são caras sensacionais. Por isso que vocês estão aqui. Não compacto com filha da puta. Só chamo gente legal. Por isso que vocês estão aqui representando o podcast de vocês. Obviamente, muitos e muitos outros papos com vocês Vão ser travados aqui, não exatamente do chutando dado, mas sobre vários outros assuntos. E eu gostaria de agradecer novamente a participação e a disponibilidade de vocês e pedir para que vocês fizessem os
4: seus devidos jabás aí. Bom, eu queria convidar aí, quem não conhece ainda o RuCast RPG, é um podcast de audiodramas. A gente faz audiodramas ambientados em cenários de RPG. Ah, o que é audiodrama? É como aquelas antigas radionovelas, né? Que tá lá o cara em cima do cavalo e tem o, o efeito especial do cavalo, enfim. E a gente faz esses audiodramas em cenários de RPG. Nossa atual temporada, ela passa no mundo de Rokugan, lenda dos Cinco Anéis, né? O mundo de samurais. Então, enfim. Convido todos vocês que não conhecem pra, pra ir lá conhecer o, o, R- o Hocast RPG. Essa terceira temporada tá bem legal. E agradecer aí o convite, ali, todo mundo aí que tá aí, se precisar, estamos sempre às ordens. Precisar de de qualquer coisa, sempre às ordens, cara. Adoro participar de de podcasts assim. Apesar de não saber muita coisa, eu sempre acho que não tenho muito a acrescentar. (risos) Falo muita abobrinha, mas. Fica tranquilo. E se tudo
0: der certo. O Cash faz um, um trabalho junto aí com a gente, logo em breve, com o
4: Diário de Narradores. Tudo é certo Pois é, aí. porque o nosso editor, o Luiz, ele tá mandando muito bem, não é porque é nosso editor não, mas ele, cara, em questão de audiodrama, é tô ouvindo, só ouvindo os episódios, pra, porque é muito detalhe. A gente fala que o audiodrama é como se fosse um, um cinema sem imagem. Então, cara, pra ficar um negócio profissional mesmo... É, do nosso ponto, só se a gente tivesse dubladores profissionais, atores dubladores. Como a gente não consegue pagar, a gente chama a galera aí, os amigos que estão sempre dispostos a ajudar a gente. Mas enfim, é, precisando é só chamar a galera. Tamo aí, é. tamo junto. Puxando
0: a sardinha já aqui, ó. Eu sou um cara meio carrancudo, mas o rocast já me fez chorar. Fica a dica. Verdade,
4: oh. verdade, <risos> é verdade.
0: Eu, eu já dei meu depoimento aí pro é, cara, mano. Verdade. Eu o um episódio
4: ali que eu dei uma... Nossa, Andando na rua, tomei um tocos na boca, nossa, tá ligado? Essa primeira temporada <risos> tem uma cena que... Porque assim, a gente pede pra que as pessoas é... É, entrem mesmo, né? Imersão total ali, pra você ouvir, né? Esquecer tudo ao seu redor. E essa primeira temporada, a nossa primeira temporada, né? Ela tem uma cena que, como o Erly falou aí, que o negócio foi forte. <risos> Muito bom.
0: Uhum. Faz assim, César, vai você que você é mais velho. Você tem que dormir mais cedo.
3: (risos) Então, muito obrigado aí, senhor Erli. Pela, pela convite, vai ter que convidar para um outro porque o meu eu não chutei o Ixi, meu. Então vai ter que convidar para um não, próximo. Parou, chuta não sei aí. Quando, não, quando mais vai. Parou aí, chuta, vai. <risos> não, 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 vai gerar um, não, vai gerar um, 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 muita discussão.
4: <risos> mas vai ser um episódio é, só para ele chutar tudo. É né? pro...
3: Vai vir eu e ele aqui só, pronto. <risos> Mas pra quem não conhece, está lá Gen nerd aí em todas as redes sociais, o podcast. E lá na Twitch, terça-feira, RPG, o Erli tá lá. Uhum. Vai entrar com um novo personagem, inclusive. Finalmente. E é isso. É o nerd em todos os lugares aí. Muito bom. E muito obrigado.
0: Ô, Vitor, faz da, esta, da, da, da taverna aí que o Maboy faz é, 30 jabá. Então faz sempre mesmo. <risos>
2: Maboy tá em 30 lugares ao mesmo tempo, então vai ser primeiro. Tá, você é sucinto. Bom, agradecer o Eri, então, também, pelo papo maravilhoso também, o Marcos, o César, e meu co-taverneiro maravilhoso uma boy. É... nossa Eu sou o Vitor, da Taverna Online, e nós estamos em todos os agregadores de podcast sempre falando muita coisa bacana de RPG. Temos a nossa loja junto com vários parceiros, a Forge Online, onde você pode conseguir comprar várias estampas maneiríssimas, né? camisetas com estampas maneiríssimas de RPG e estamos iniciando os playtests ainda fechados do nosso primeiro sistema de RPG, o Ashes of Tomorrow, então fiquem ligados que vem novidade por aí.
0: Perfeito, antes do Maboy fazer um jabá dele, já quero dar em primeira mão a notícia aqui, a, a Mestres do Cast fechou a loja pessoal que tinha. Agora, a, o Mestres do Cast é parceiro oficial da Forge Online, então, logo em breve, todas as camisetas da Mestres vão migrar para Forge Online, beleza? Boa. E vai, Maboy, é contigo. Fica à vontade, não, 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 não seja rápido. Só fica à vontade agora.
1: Fica à vontade. A gente vai, é, quando você sair, você apaga a luz, tá, Maboy? A gente vai seguir aqui. <risos>
0: Não, é porque, como você faz mais de um, eu prefiro que você faça por último. Tô me
4: sentindo culpado agora. Puta, falei pra caramba.
0: Não, tá de boa. todo né, mundo me julgando
4: agora, né? Sei.
1: Enfim, eu sou uma boy. É, se vocês gostaram do nosso conteúdo é, da, da Taverna Online, né? Se você foi lá, conheceu o Taverna Online, curtiu, quer conhecer um pouco mais do que a gente produz além do Taverna Online, você pode encontrar lá o Quatro Assuntos, que eu sempre chamo dois produtores de conteúdo. Toda sexta-feira a gente faz uma live, né? Grava o um podcast ao vivo no Eu Sou uma Boy. É, eu Ótimo. sei, o Nick é um pouco escroto, mas você encontra em qualquer rede social como Eu Sou Uma Boy, você segue lá e vai saber tudo que eu produzo. E além disso, também tem o Pod Mago, que é o podcast mais aleatório do mundo, porque ele começa com a frase ativando inibidor de coerência. Enfim, isso já, já dá um contexto geral do que, que é o Pode de Mago. <risos> e você gostou, quer apoiar mais, quer dar mais dinheiro, quer, quer mostrar que você realmente está ali para... A, apoiar o RPG Nacional, você segue, você compra a sua camiseta irada lá na forjaonline.com.br e se você achou pouco, compra várias camisetas iradas, lá tem caneca, tem boné, tem moletom, vai ter um monte de coisa lá. E não só do Erli, mas de todos os parceiros da, da, da Forja. Então, é, apoiando qualquer parceiro, inclusive o Erli vai ter um, um link de desconto que você pode pegar aí no, no, no descrição do cast, entendeu? E tudo que você compra lá, mesmo que não seja a camiseta do Erli, você vai estar tá apoiando o Orly. Então, compra lá, apoia Exatamente. O, o conteúdo nacional de RPG aí e vamos crescer juntos junto galera, abraço
4: acho que essa é a mensagem né? essa é a mensagem final então, no episódio de hoje aprendemos que você deve apoiar o seu produtor de conteúdo
0: bom gurizada, espero que vocês tenham gostado desse papo, na verdade se vocês gostaram desse papo, dá uma visitada aí no seu psicólogo, no seu psiquiatra talvez você esteja (risos) com algum problema porque a gente só fala, bom eu só falei bosta e eles só reclamaram então talvez você esteja que nem a gente ficando bem maluco, mas de verdade muito obrigado por todo mundo que tá ouvindo isso aqui Fico muito feliz que vocês estejam ouvindo, compartilhando pra galera, comprando camiseta, ajudando, mandando e-mail, fazendo um monte de coisa legal que é por causa de vocês que a gente tá aqui trocando essa ideia. E no mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erly e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais! E